0: OK， 这一集是我们 Throwback Thursday 的最后一集，没错，没错。对，我们接下来换一个方式介绍
1: 。对，我们终于要进入一个，就是看台湾的历史人物跟星座之间的这种爱恨纠葛
0: 终于<笑>有我们可以放心瞎掰的部分了。<笑>对，没错，<笑>我爱说什么就说什么。对啊，我我每次讲历史都有点小紧张，因为我就我就蛮怕我对这这部分有点才疏学浅，会把它讲错
1: 。哦、oh.。哦、oh, ，OK， 我還以为你要说什么，我,我怕这部分我等下会被抓走之类的
0: ，我不怕。OK， <笑><笑>我如果去了香港或,或所谓的内地，我应该比较会怕。你
1: 直接送去新疆种棉花了，政治戏是吧
0: ？这样。<笑>好，那说到说要改变。历史陈述的方式，就跟今天要介绍到的一一位人物，我们今天第一位介绍的人物非常有关系。好的，那究竟
1: 是谁呢、嗯？我们先进一下片头曲。<笑>我不知道我老的时候世界会不会爆炸，
0: 但我知道再不说出来我就要爆炸了。我是 Alex， 我是 s h e n 好好。那先介绍十月三日。在2014年的10月3日是张延宪过世的日子。张延宪是谁呢、嗯？反正就可以理解成他是非常、嗯、呃重要的台湾史学者，而且他研究的主题是228事件、白色恐怖，还有台湾独立运动。所以其实这对台湾的近代民族转型是非常重要的。然后，而且他研究的方法是口述史。其实这个对于我们呃，因为其实历史的陈述可能会拿很多史料，嗯。那其实所谓的史料都是你可能来自政府嘛，那要不然你研究一个企业，可能就是企业的资料。所以其实我们都知道说，呃，市井小民的看法跟政府会不一样，然后一般员工之间的 gossip 也会跟 CEO 拿出来的报告不一样。嗯、<笑>是，<笑>对。所以其实口述史在呃历史研究里面是很很重要的一个研究方法，它让我们了解说，相对于帝王将相。真的生活在台湾里面、oh.。百分之八九十的人怎么看待这些历史事件？那这些历史事件它不是一个很呃客观存在的东西，它是它就变成一种主观感受了。它刻画的这这些人的生命历程，那这个是让历史更活灵活现的地方。那其实实际上，也许正是我们现在学习历史的时候比较欠缺的一块，因为我们可能在以前学历史啊，张延宪他也是这样说，嗯，他说。台湾过往的历史教育欠缺<咳>很重要的两个元素，一个是对土地的感情，另外一个是对真实人性的了解，或者说是真实面对困境或挑战的如何适应。那其实我们知道，其实所谓的历史，应该是以前的人怎么遇到问题、解决问题的这个过程，这是我们学习它最重要的一个理由，就是。呃，以前的人怎么解决问题？他从解决问题的过程中学习到了什么？那我们身为现代人，过假如遇到类似的事情，我们可以以古为鉴。那或者是我们知道说历史上有哪些人特别擅长解决问题，他的思维可能我可以用，因为可能时空背景不同。哦，真的是以古鉴今呢。对，那这样的方式，你觉得是被年代表可以学到，还是去看一个人讲述他一生的生命可以学到
1: ？这就是回过头来<笑>要来看一下我们的历史到底都学了什么鬼。
0: <笑>对，好，所以这是张眼宪的一个对台湾历史，尤其是民主近代史很重要的贡献。他既有借由这些口述史的采访跟整理，其实实际可实际的可以让我们了解到。我们不是统治者，大部分人都不是统治者，我们无法。我们不见得去需要去理解政策制定的过程，嗯，因为其实我们如果学习学习历史都来自于统治的文献资料，我们就只能学到这些。是可是被统治者的心声，还有他怎么回应那些统治者，其实搞不好是百分之世界上百分之八十八九十的人才会真的遇到事情。这样子的角度来看的话，历史才会真的让大家觉得是很重要的事情。嗯，对，没错，真的。那张元宪他基于这样的精神，他从呃，哦，他还蛮特别，他出生是二八四千那一年。Oh. 所以他长大之后研究他出生那一年发生的事情。他总共出版了十本以上跟二二八事件相关的口述史记录， oh. 超强的。然后他担任过国史馆，他在这八年当馆长的期间， oh. 又去出版了以前国史馆、呃、国史馆不太会出版台湾相关作品，例如台湾民族运动史的史料编汇、台湾主体论述，还有二二八事件史料编汇。还有雷震案史料编汇这些东西都可以被放,放入放国史，那这个是让我们的国家真正把民族运动纳入到我们的历史里面，这是很很指标性的一件事情。而且
1: 他这样真的是二十八本哎、欸，他统计的非常多。感觉他这一方面就是口述历史这边，他可能真的是找了非常多的人来重整这些资料
0: 。对，对啊，这些资料它有其珍贵的地方，还有另外一点就是它取得的困难度。比如说二二八事件，距今也有就是八九十年了吧，所以其实可以记得的人，可以口述出来的人已经越来越少。那更何况对他们来说是很久很久以前的事情，然后又是蛮有可能是一种创伤的吧？那他可以把它讲得清楚吗？或者是逻辑是会不会跳跃吗？就很难。比如说叫我讲小学发生什么事情，我觉得一定都是想到什么讲什么这样。对对，跳跃是很好，<笑>对，因为你你记不清楚的嘛，或者是你不。确定他前后关系、人名什么的，所以他可以这样子整理，然后还出版十本书。其实真的对台湾人了解，当然也可以说是外国人嘛。如果有外国学只要研究了解这段时间的历史，是真的是很,很有贡献的一件事情。嗯，对。而且我觉得这些真的是口述历史的珍贵之处啦。对啊，对啊。好，那最后再讲一下张眼线，他的他还讲过什么话？是。他说：“因为因为前面我们刚刚前面有讲说，呃，他他认为台湾过往历史教育有欠缺两个元素嘛，一个是对土地的感情，一个是对真实人性的了解。嗯、那他后来就解释说，为什么他要专攻台湾史。”因为他想要掌握台湾民众的观点，重新去发掘台湾人的历史感情与历史事件。啊，他接着说：“哦、我怀疑统治者的文献资料，虽然他们可以解开政策制定的过程与统治者心态的谜底、嗯，却无法刻画表达被统治者的心声。因此，我投入二二八事件与五零年代白色恐怖时代的口述历史访查工作，希望从民间的角度找回那个世代台湾人的历史情感。”
1: 不要再说什么<笑>只有工程师有这种浪漫了，历<笑>史学家<笑>这种史学研究家才是更浪漫的人
0: ，对啊，大爱耶對、啊，对啊，而且你看他，因为他大学就是念历史系，他台大历史系，嗯、然后历史所，然后去日本东大念历史博士、嗯，就是可以把历史。研究的这么重要，然后这么用这么用自己的历史所学，应该是很多历史的学生、历史系的学生会羡慕的要死的地方
1: 。超级学以志愿，我不相信现在有几个历史系毕业的人真的在重事这些事情
0: 。<笑>对啊。而且而且还占了那么重要的地位，然后做了很有贡献的事情，然后还这么会演讲，就是哦，好厉害、哦
1: ，好会讲话
0: 。对，那我那我自己看完之后，我也觉得说张眼宪的研究真的会。呃，就是它是它是史料嘛，所以接下来可以运用的地方就有很多啊。比如说，公式可以再拿来拍一部跟《茶金》一样厉害的剧啊，或者是我们的课本可以放更多历史的故事。那个故事是2二8事件的时候的一个小孩，他怎么看，他怎么看待？比如说，他哥哥突然消失，他爸爸突然消失的，他、oh. 他的感受，或者是或者是他可能没有感受，但是他一辈子都不知道到底要怎么去理解这件事情。之类的，那我们就会很有感觉，啊、小朋友会很有感觉。我觉得这是
1: 很情感的事情、欸，哎、啊，就是因为那是一个小时候，你真的是不知道，嗯，然后等到你长大的时候，意会到这件事情，又会是另外一个震惊的或是其他心情
0: 。对啊，
1: 对，哇，这真是很很真的是被统治者才会有的一个情感面
0: 对，像是我们之前有分享正南容嘛。嗯那郑南龙自焚的时候，他的小朋友还还应该还是幼稚园吧，所以他们的理解、啊、他们的情感，所谓的历史情感，就会跟他妈妈的历史情感是、嗯、是不一样的。对，为什么爸爸有一天就没了？对。對可是你长大后，你可能慢慢理解他的他的想法是什么。可是他的想法是一个很、嗯、呃国家的、很很往公公领域的想法，但是却用他私人的代价去达到那个公领域的目标、嗯。可是你跟他的关系是私人的关系，门是妇女的关系。因为也许你真的理解他政治理念、嗯，可是你可能不能接受他自焚，因为他烧掉的是我的爸爸这样。虽然他是我爸爸这样。我记得他有、嗯、他女儿有讲过类似的感受
1: 哦，
0: 对
1: ，就像是你对你的爱人说，你再怎么伤害，你也不准我也不准你伤害我的宝贝这种
0: 话，对啊，或者是、哦嗯、或者是以前在革命时期，就是会有很多青年出去参军嘛，嗯、那他的妈妈怎么想？他的妈妈，他的妈妈真的骄傲吗？他的情感情绪只有骄傲吗？可能不是哦，嗯，对啊。嗯那他对战争也是认同的吗？可可能也可能也不
1: 是。我我觉得，甚或是看最近还俄罗斯跟乌克兰还在打嘛，不是前阵子一直有去访问那些俄罗斯的妈妈吗？其实他们有谁是真的为了他为国家出征而骄傲？其实更多的是担心、跟无奈，还有不舍，甚至或者是对他们统治者的一些质疑。
0: 对啊，对。那他可以在打仗当下这样讲吗？他可能也没办法，也许有。在还可
1: 以，但那个时代是绝对不可能
0: ，对啊。好，所以我们大概让大家感受一下口述史的威力跟沉重。<笑>好，呃，我之前看过很恐怖的口述史、嗯，是讲性侵害的生还者啊、哦，对，那那个就是。呃，我我没有想要再看一次，太沉重了。哦，可以继续哎、欸。嗯，它为什么会暂停？好，我我看了那个《星期二生还者》的口述史，然后我觉得如果可以不要看的话，我我会不想看，我没有那个勇气去去把它看完，真的真的太沉重了。然后。Uh. 对啊，然后跟张延宪的研究比较有相关的话，我还有看过，呃，大推荐大家可以去读一本书。然后好像最近哲哲有在募资，要把它翻拍成电影，叫《牛马沟十五号》。牛马沟十五号是绿岛的一个地址，那这个地方关的是女生的政治犯。嗯、对，那这些女生他们被关到了监狱里面，然后原因是政治犯。嗯可是那个那个年代怎么会有女生去从政，然后还成为政治犯呢？所以女生在整个历史里面的角色本来就是被、嗯、被压抑的，可是他们居然还要被关起来。那他们被关起来这件事情本身就有一种政治的角度上的矛盾。可是同时他们又是一个照顾者，因为那个年代的女生会被定位成照顾者吗？嗯、是。所以，也许他们是在监狱里面的时候遇到他另一半。那他们可能通常的刑期都不会像男生那么长。那他们出来之后，嗯、他们就需要去照顾自己的的家人了。可是，当他回到家里面、家乡里面去的时候，因为他是政治犯，他身边都会有人在监视他，他基本上没有什么支持系统。然后，可是他又想着他必须把他的小孩养大，所以这时候他就交织的他对政治的理解跟不理解，然后。他必须自己一个人苦撑，他没有另一半的资源，然后还有他的经济的弱势，然后还有政治上的弱势。对，所以我觉得换了一个一个人的人生去讲同样的历史故事，会会给一个人截然不同的感受跟跟共感。因为有时候我们可能會觉得说，哎、欸，历史是。历史是赢家的声音，对。可是就算是所谓的赢家好了，那个那只是那是一个国家嘛，那在那个国家之下的人民，嗯、他们真的都都过得很好、很开心吗？觉得自己胜利了吗？就其实是不见得，没有人知道，对。对，好，大概举列举一些我看过的口述史，那口述史的材、哦、的整理形式等等都还蛮像小说的，所以还蛮好看的。嗯、<笑>好，接下来下一个介绍的是10月5号。嗯哼，在十月五号这天，一九三五年十月五号过世的巴克里牧师，这个我们就在课本学过了。Uh. 张姐没学过哈，<笑>是是，对，嗯，巴克里牧师他的最大的贡献应该就是，呃，推广推广文字吧，白话字，用罗马拼音的，而且他把圣经翻译成台语。Uh. 对，超我我觉得这真的是很猛，
1: <笑>而且你知道现在还有非常多教会念圣经真的是用台语，
0: 是吼、哦、是在台南，是不是？
1: 没有没有没有，台北也有
0: 、嗯 okay、啊。o 我,我真的觉得
1: 超酷的
0: 。对，应该是台语教台语圣经比就是现在国语还要早哦。哦，真的、啊。吗？巴克里牧师，对啊，巴克里牧师那个时候来台湾的时候，台湾人不是讲闽南语就是讲客家语嘛。嗯，那有人讲现在的国语啊，所以他为了传教、嗯，哦，他真的很，他真的很酷哦。他二十六岁就来到台湾，然后他之后一生都奉献在台湾哦。而且而且那个时候从英国到厦门，他是先到厦门，要花三个月。他从英国利物浦出发，花了三个月抵达厦门，然后开始学厦门那边的话，其实就是跟我们明南语很像。然后那个时候的台湾有两百五十万人，嗯，百分之九十人都是从福建移民的后裔嘛，所以他学会了厦门话就可以跟蛮多人沟通了。然后有一小部分是客家人。哦、他是他是语言天才吧？他是语言学家。他在英国的时候就是传教士，是在学语言学家。哦、嗯。
1: <笑>他这个语学语言的速度，他真的是语言小天才哦，所以他才会当语言学家吧
0: 。而且跨度很大，对语系不一样哎、欸，对发音的规则也很不一样。嗯，对。而他不是学而已啊，他还他还翻译嘛。在十九世纪中叶的时候，当时台湾的大部分都是文盲，所以他期待他的目的是让全台湾人都信仰上帝嘛，所以他就一起推动白话字。嗯就是那时候使用的是罗马字，其实我们现在学的方块字，真的是很近期才,才有的哦，就是国民政府来之后才教的。嗯、其实以前那时候是是白话字，是罗马字拼音拼台语。对啊，
1: 其实我一开始很早在学习，就是那时候为了帮原住民学习的时候，有用原住民的语言用一样用罗马字去写原住民的语言嘛，然后一样用罗马字去写闽南语、嗯，我都觉得这超屌的，就是 how <笑>。
0: 其实那样子的话，发音会比较好比较准确一点哦。Oh, 对，没错，这倒是对啊。然后巴克里啊，他为了嗯，他为了推广白话字，其实他是一个很有策略的人嘛。他想推广其实是圣经，可是大家看不懂字，嗯、所以他先先推广字。对，<笑>那那他他还设立了一关专门印制白话字的出版部门，然后去教导，还去还自己做教材，教大家怎么怎么读字。然后，一八八零年的时候，在北部的玛雅哥姆斯，他就从英国捐回台湾第一部的罗马字印刷机。哇对，然后隔年呢，巴克也就是他，呃、他抵台十几年之后，才第一次休假回英国。怎么会这么厉害？<笑>嗯<笑>对，那他回英国干嘛呢？他在故乡学习印刷技术。怎么会有人这么疯自己的工作、哦？真的是超来了。嗯充满了恩典的人才可以这样子疯狂工作。他休，嗯、呃，他隔年休假完返台之后，就开始做印刷工作，创立台湾教会公报社，这、嗯、个、就是台湾印刷术的开始啊。对，听到这里，我
1: 真的是觉得说这些来传教的人，<笑>真的他们都有一个疯狂哎、欸，就是不管要用多先进的技术，<笑>多大笔的钱我
0: 就是要在这边让全台湾的人都信耶稣。对啊，对啊。而且他们来、嗯、就是我，我每次看这些，比如说我们要做几月份的时候，都会都会有一个牧师，很容易看到有牧师的，<笑>对他们来的时候都会得疟疾，哦，这没办法。<笑><笑>他们每个人都要很痛苦的从疟疾中康复，又生病，又康复，又生病，然后就是还是继续传教。<笑>你想想看，你到一个，比如说你到什么印尼啊，嗯、到什么非洲去，然后，然后你你很利物浦跟台湾差很多吧？然后他在那边，然后又生病，然后还是要继续传教，真的是觉得哎，疯、嗯、了。现代人难以理解，<笑>我们只会夸 e q u 而已。<笑>啊，我要回家、欸，哎<笑>，我会选择离开。<笑><笑>对啊，<笑>嗯，长老教会真的很厉害，<笑>都是长老。好，那些接下来介绍的是吴卓流。啊、uh、哈 -huh. ，在一九七六年十月七号这天是吴卓流过世。那吴卓流是谁呢？嗯、他本名吴建田，是新竹县新浦镇人。他的最著名的长篇小说叫做《雅西雅的孤儿》啊、哦，嗯，对，就是他。难怪觉得好熟，这个人<笑>是因为现在有浊流文学奖了，应该是不是？不是，因为《雅西亚孤儿》就是历史课本是会有的。<笑>对啊，《雅西亚孤儿》有很多文语言的翻译，然后那个时候真的让台湾的。国际处境变得非常知名，这样
1: 对，
0: 因为他的这个书名，然后他的内容，这样。
1: 然后还有罗大佑的歌啊，《雅西亚的孤儿》
0: 。哦，这我没听过哎、欸
1: 。哦，好，他真的是为了就是这个一样、欸、一样，一樣就是雅西亚的孤儿而做的歌啦
0: 。哦，好，嗯。那吴卓流其实他的他的祖父就是一个文人，但是是传统的汉诗的诗人，嗯、所以可以感觉他们家算是士绅阶级吧。然后台湾割让的时候，他的他的阿公就是很积极的抗日，所以他们家就被烧毁了。嗯、然后这这件事情对吴卓流来说，他的印象就是。他的祖父是一个彻底的超越派，然后可能他爸爸被刺激到了嘛，所以他爸他就说他爸爸是属于妥协派中的消极派哦，听起来有点可怜。好，<笑>对。但<笑>其实雅西亚古尔很大一部分是来自于吴卓流、嗯、他自己的人生经验，因为你看他的祖父是很抗日的，的然后他又是属于会被日本人特别控制的那种。四绅阶级，你看他可以、嗯，他们家是有一些资本在的，所以他可以去念好的学校，然后去考到考到老师，那他就会在、嗯、像老师这样的阶阶级里面，可能日本人会比较多，所以他就会更容易感觉到台本台湾人跟日本人遭受到的不公平对待。那他自，所以他自己就会对中国大陆有一个有一个憧憬在。在他比较、嗯、比较年轻，甚至到中年的时候，他一直在台湾当老师，当到四十岁之后就辞职去中国大陆。然后中国大陆那时候有一部分被汪精卫控制嘛，嗯、在在南京那边。那汪精卫实际上是日本人的傀儡政府，嗯、所以他会要好过去那边。他去南京那边当《大陆新报》的记者。嗯，那结果《大陆新报》里面也有很多日本人在里面工作。嗯，对，所以他就感觉到那个差别了，就是在大陆的所谓的大陆人，其实觉得好，其实他们觉得台湾人是日本人的间谍
1: 。哦,<笑>哦，嗯，可是实
0: 际上汪精卫才是那个傀儡政府。对，所以吴吴卓流那时候就心里面就觉得很很灰暗了，他他就写下一句话说、哦：“南京的灰色比台湾更加暗淡。哦”真的是一个文人了
1: ，哦、真的是文人。
0: <笑>对，那他后来就,就又从中国大陆回到台湾了。他晚年写了一本书叫《无花果》。對里面有记载一段他自己听过的一一个台湾人的演讲，那个台湾人是跟着国民政府一起撤退，也就是说，其实还在日治时期的时候，他就去中国大陆发展。然后跟着国民政府一起撤退，回到他的家乡台湾。他怎么形容呢？ Uh -huh. 他就说，就说中国是一个奇特的国家，和日本颇为不同。
1: Uh -huh. 在日
0: 本，二乘二必定是一个答案四，但在中国，二乘二会变成三或五，甚至有时变成六或八的时候也有。这就他听到了这样的一小段演讲，他写在他的《无花果》这本书里面。嗯、uh -huh. ，对，这是什么意思呢？其实他一开始听到也不太不是很理解，因为那时候国民政府刚撤退来台湾嘛。但他后来看到那些官员都很贪污、很很腐败，然后在接收日本的财产的时候，可能一个工厂就找自己的亲戚好友来接管啊。那他们都不会，他们都不是专业的人，然后但是却。可以享受那些呃免费的成果，嗯、oh. ，对，所以这个就是他，他到这个时候才理解到哦，所以那个台湾人眼眼里面见证到的国民政府，或者是或者是国民政府对那个台湾人来说，就代表所有的中国人，就是觉得他们就是比日本人还要更糟糕的一一个统治者。但反正不管怎么样，都是在欺负我们，这样好、oh. 哦、悲惨。我
1: ，对啊，而且怎么讲呢？就是而且在台湾这个角色。至于整个中国，我们也真的不是属于中国，嗯，就是就那个时候的其实时代背景就是了，因为台湾是日本突然就是给回去的，那所以我们其实五十年来一直都跟整个中国是不一样的。而且，甚或是更以前，在日治时期之前，我们也跟中国其实没有真的很完全的在同一个生活圈。对啊，所以大家都是对我们其实有点陌生，我们对中国内地也是很陌生
0: 。对，而且其实中国在就是一开始的时候，嗯、它就它就不是一个单一民族的国家。
1: 哦、对，嗯，
0: 对。所以对中国有个单一想象，那是那是日治时期很多人的可,可对，可是他们会有一种一厢情愿，就是觉得说，哦，可能可能那时候大陆人会会比日本人还要好，毕竟我们是他们会这样想啊，嗯、就是、嗯、对啊，可是当他后来发现，哎、欸，其实你没有，你还是把我当成外人的时候，他心里就又很失落，可是那个失落好像也是一种已经有心理准备的感觉，因为我们已经换过很多统治者，然后每个人都在欺负。我们、
1: 嗯、對没有家啊，真的是孤儿啊
0: ，所以就是一种孤儿的感觉啊，对，对啊，啊，无浊流是，那再来就是十月二十五号啊，光复节，嗯，呵呵很连贯的一种感觉，嗯、而且其实十月二十五号不是光复节而已哦、喔，<笑>那为什么他被说是光复节、嗯？其实只是因为在一九四五年十月二十五号，中华民国政府代表盟军接管台湾，这样就被称为光复。对，但在1971年，也是10月25五号时候，联合国通过2758号决议文、嗯嗯，也就是从承认中华人民共和国是所谓的中国的唯一合法代表，而且决议文还要求立即把蒋介石的代表同他在联合国组织及其所属一切机构中所占所以非非法占据的席位上驱逐出去啊、哦，我被扫地出门了，对。那他就留下一个想象空间，因为他是写蒋介石的代表，他不是写国民党或者是中国政府，所以之后台湾有出过几次的公投，是在考在在讨论说，我们到底是返回联合国或者是加入联合国哦？因为蒋介石死啦，所以没有蒋介石的代表
1: 。嗯，可是我们又不是说现在是整个整个台湾都是国民党或是怎么样。
0: 对，那个时候，呃，蒋介石去接管台湾的时候，确实整个台湾都是国民军、国民政府在,在接管了嘛。可是现在没有，国民党跟政府已经分开了
1: 。对，甚至现在国民党可能也不是当时那个国民党了
0: 。对，嗯，所以其实还是有很多暧昧不清的地方。那这个这样的地方就会有比较有,有政治的我、哦、他一直说他的 a c t i o 就会一直可以有政治的论述空间出来，像我们之前讲说日本人放弃台湾主权嘛，嗯、他只有说放弃台澎金马的主权，但他没有说诶交交给中华人民共和国。还是交给，所以这边就让台独的运动出现一个声音就，就说其实台湾主权是未定的。那接下来可以引申说，哎、啊欸，台湾人民是是可以自觉的。那或者是像这个、哦、联合国驱逐的是蒋介石代表，他没有驱逐中华民国。那甚至台湾也可以自己自觉去说，我们不是中华民国，我们是另外一种国体好了，或者是自己取一个新的国民，哦、这些都是很有想象空间的。那也。也许在嗯、呃，在两岸之间的关系里面，一种我们一种很常在讨论的声音是，到底会不会被打？<笑>對,对，没错，对，那就代表说，就是要么我们是像乌克兰、俄罗斯这样两个两国家，然后在里面有一些现实分裂出去了，然后中国说要保护那些。现世，然后打台湾、嗯，对不对？要么就是我们真的透过另外一种途径成为了另外一个国家，然后势必要跟中国一战，像,像英国跟苏格兰这样。哦，对，反正不管怎么好像都要打仗，<笑>好像最后
1: 可,可是当然也也不一定啊，就是不一定啊，因为时代都在一直在变、啊
0: 。对啊，对啊。嗯，好，以上就是介绍了几个十月的节日跟，跟都跟历史中的历史很有关系、哦。我先也讲了历史学者，然后又讲奇妙的历史事件，让我们有奇妙的身世。然后讲完之后，大家都会有一种孤儿的感觉。
1: 对，<笑>前面三个其实我我针对这三个人，我都是觉得一个听故事，然后还蛮欣喜的态度、哦。但是在雅西亚的孤儿的时候，就开始觉得有一种。孤独的感觉，<笑>然后再看到所谓的光复节， oh. 它真的是所谓的光复吗？对啊，这真的是到现在，其实台湾还是个孤儿啊
0: 。对啊，嗯，真的
1: ，这本书写得好。
0: <笑><笑>不过你这样让我想到有一种文学叫做离散文学
1: 啊、嗯？怎么说？
0: 离散文学就是像像犹太人嘛，他们一开始、嗯。他们失去他们的国家，然后呃，其实我觉得理论上他们是搬走了，对。然后阿拉伯人搬进来，因为那边没人住，这样对吧？这样<笑>对
1: ，自己搬走的
0: 。然后，可是犹太人其实后来遭到各种各种国家的迫害嘛，所以他们去是势必是需要分散的。嗯、他们有一种。呃，一千年都没办法归去的故土的那种失落感，所以他们写出来的文学有一种独特的感情在里面，嗯、那就被称为离散文学。然后像很多社会比较边陲的团体、嗯，比如说统治啊，或者是移民，嗯、他们的文学通常都可以归类在这里边。然后、嗯、对，然后我觉得有有点让我想到这种有点灰暗、灰暗然后很孤独的感觉，离散文学。
1: 我我觉得台湾人跟以也以色列人其实很像，但是一个是他们知道自己是谁，只是找不到那个家，回不去那个家。但是我们是，我们好像不知道自己是谁
0: ，然后家的框框架是什么
1: ？对，好，好。<笑>
0: 今天这集很黑暗的收尾<笑>，对
1: ，有兴趣的朋友可以再去，就是一样去看看离散文学啊，或者是什么。我是只知道离散数学啊，但是我我我好，我不知
0: 道呢。<笑><笑>好好
1: ，那我们今天的 podcast 就到这边啦，我们下次再见喽，拜拜
0: ，拜拜。